0: Jacusimas aqui ao vivo, afinal estamos no 20 de setembro, né? Foi no fim de setembro o precursor da liberdade, né? Já dizia o no Rio Grandense. É, é exatamente isso, né? Você não falei besteira, não, né, Rodrigo? Você já me né? Não, não foi né? besteira, não. Ah, foi 20 tá, de setembro, precursor é. da liberdade. Então, mostremos valor, né? Constância, e constância que você teve aqui, cara, de, pô, de América Central, América do Norte, tipo, se já jogou uma vez. Voltou, mas é tem sido isso para ti? Eu já imaginava? Que não tem muito brasileiro no México, né? Eu sempre olho muito, não que você esteja agora, mas Digo, porque Nicaragua até que tem bastante brasileiro, mas Jorge, eu acho que não acho tanto, né?
1: Tu sabe que teve uma época que ia bastante brasileiro pro México, mas tu sabe também da fama do brasileiro, fama de festeiro, fama de baladeiro. Então teve um tempo que o brasileiro já não estava rendendo o esperado, então o México começou a levar mais jogadores uruguaios, argentinos. Hoje a maioria dos clubes lá tem um jogador argentino. O argentino tem a e o uruguai tem a, a sangue chagua que eles falam, né? Jogador que não se dá por vencido, que que está aí sempre batalhando. Depois que ficaram de moda no futebol mexicano, jogador colombiano, equatoriano, então o brasileiro foi ficando de um lado. Agora é. nos últimos tempos tem mais jogadores brasileiros. Outra vez o mercado abriu as portas, né? Então agora espero que essa nova geração possa aproveitar e continuar assim abrindo caminho. Porque o futebol mexicano é um, um futebol espetacular. Eu costumo sempre dizer que eu sou um eterno Enamorado do futebol mexicano, do país México, uma cultura espetacular e fomos muito felizes lá.
0: Bom, é, eu falo, é, é unânime. Todo mundo que fala que passou pelo México gosta muito do México, ainda por a passagem curta, cara. Isso eu acho bem legal, porque às vezes na passagem no clube não foi legal, às vezes tem um problema na gestão que for, mas todo mundo gosta de qualquer lugar do México, cara. Seja na fronteira com os Estados Unidos, seja já com fronteira com o país da América Central, seja na capital, seja, sei lá, León, tudo da Lahara, onde for todo mundo gosta muito, né?
1: Não e a cultura, né, Jorge é uma cultura fenomenal e ele trata o mexicano trata bem o brasileiro desde aquele mundial que teve no México Pelé companhia então ele... eles têm um carinho muito grande pelo pelo povo brasileiro, incrível. Onde você vai, você é bem tratado. E, e a gastronomia, eu acho que em prova da comida mexicana, quando volto para o Brasil, sempre fica aquele gostinho de quero mais, quero, quero comer outra vez, taco. Na verdade, é muita coisa. É muita coisa. A gastronomia é muito rica. Cada região tem o seu, seu prato típico. Então, é, é espetacular, na verdade.
0: É, porque é uma cultura muito antiga, né? Muito, muito, muito antiga. Então, Milenar, tudo, né? né? É. Daí aproveitou, pegou herança de muçulmanos de por espanhóis e misturou aqui com ali ficou um negócio bem interessante né e ontem ó, eu falei com o Elvis Elvis que está na e eu falava pô Elvis como tem zagueiro brasileiro no México né e ele falava ó eles gostam sim dessa raça do Uruguai e da Argentina mas gostam de zagueiro né
1: não o Elvis é um amigo também eu joguei contra ele lá a gente fez uma amizade eu vi até que você entrevistou ele não pude ver a entrevista isso mentindo e, e sim, bastante, vai bastante zagueiro o futebol mexicano, vai bastante zagueiro ou é meia ou é atacante né? o futebol mexicano não leva muito outras posições é difícil, eu lembro que de lateral mesmo que foi, foi o apodi apesar que o Elvis, é a, a função de origem dele é lateral, né? ele agora que está sendo usado como, como zagueiro no, no Atlante mas ele, a função dele que ele exercia até o campeonato passado se eu não estou enganado, era lateral agora que ele está exercendo a função de, de zagueiro também mas é um mercado bom muito bom mesmo
0: e como é que chega a Nicarágua pra ti? Você chega, você joga no trem dele norte, que eu já. Tô falando com outros caras aí, já falei com o um jogador que passou lá, o Caé, que agora tá lá na Finlândia. E esse é, é olha, é, é, eu, eu sigo o canal do Real Estel, porque eu já vi jogo de basquete, já vi jogo de futebol. Tipo, os caras têm uma bela estrutura, né? Mas você mudou faz pouco tempo pro rival do Manágua, né? No fim das contas. Sim, Jorge, na verdade
1: assim, eu, tava no, eu, tive, eu tenho seis anos de futebol mexicano, né, entre idas e vindas, foram três na primeira etapa, depois eu regressei para mais dois anos e meio, praticamente, e o meu time que eu estava no México fechou as portas, nós estávamos em pré-temporada, então alegaram problemas financeiros, coisa que eu acho que a universidade sim passava por um momento difícil, mas o clube uhum. nunca traz um salário, coisa que é difícil de você ver no futebol, o clube sempre pagou periodicamente em dia, era, chegava dia 5 do mês, dia 6 ou 7 o dinheiro estava na conta, só que a faculdade, que era um time universitário, estava passando por problemas econômicos, isso sim, então nós já estávamos em pré-temporada em outro estado, pré-temporada já tinha sido toda paga e comunicaram que o time já não participaria do campeonato, então aí eu fico sem jogar, né não pego não alcanço a janela de transferência do futebol mexicano, não queria regressar para o Brasil, não tinha o desejo de voltar a jogar no Brasil, então a gente ficou para o México, ficamos cinco, seis meses empregados, esperando surgir alguma coisa, uma janela de transferência para El Salvador, Guatemala, países que estavam à volta, mas a maioria dos países já tinha os estrangeiros, então dificultou muito, foi quando criaram o futebol mexicano um outro, um outro campeonato, uma nova liga, não sei se você escutou da liga de balão é, é é, então pé. Tem
0: uma
1: outra. Não. tem uma outra, liga de Balompé mexicano, que seria de primeira divisão, não afiliada à FIFA, porque o futebol mexicano tem muita coisa aí em termos de, de federações que nem todos os clubes estão de acordo, né? Então, aí há uma polêmica entre eles, resolveram criar essa liga. Eu acerto para um time dessa liga e, novamente, faltando dois, três dias para começar a temporada o time fala, sabe que não levo confiança nesse novo campeonato, <risos> não vão participar. Aí Mas trabalho... esse campeonato
0: existe, né? Esse campeonato existe, rola até...
1: Sim, tá funcionando. Agora, com menos clubes, talvez mais organizado. Outra vez, ficamos sem clube. Então foi quando recebo a possibilidade de vir para o Real Esteli, como você comentou, é o maior time do país, eles têm várias categorias, basquete, beisebol, uh, futsal, vôleibol, tanto masculino como feminino, várias vários centros de formações para a categoria menor, então a gente veio, foi um campeonato abençoado, saímos campeões de do torneio nacional, conseguimos a classificação histórica ali de CONCACAF, de campeões de CONCACAF, e aí esse ano eu tive uma lesão. Eu tinha contrato com o Real Estelia ao final do ano, eu tive uma lesão que me impossibilitou de, de participar da metade diante do campeonato. Por mais que seja um clube muito grande, né, porque que é o país, a gente tinha limitações, a parte de fisioterapia nós não tínhamos uma fisioterapia adequada. Então, o mau diagnóstico fez com que essa lesão se agravasse um pouquinho, um pouco mais. E eu fiquei de fora, então agora... E
0: justamente no período que... Aí eu, eu conversei com os caras do Dirian Rehn, do Manágua justamente devem crescer esses caras na tua saída, né? Tipo, não querendo puxar saco, né?
1: Na não verdade, era, mas... o time esse ano não encaixou como o ano passado, né? Não é que a gente fez a diferença ou estaria fazendo a diferença sozinho. Você sabe que é um futebol, é um esporte coletivo. Não é um ou, ou dois que vai fazer a diferença completamente, a não ser que seja um Neymar da vida, um Cristiano Sim. e um Messi, né? Aí sim, a outra...
0: É que eles é, tiraram outra... o Messi no, no jogo, tem que ser macho para tirar o Messi, é louco, né?
1: Mas sim, aí o time, nós vínhamos em um certo nível, o time baixou e aí já não conseguiu alcançar, na verdade, o patamar do ano passado.
0: Então, isso e, aí e também... Mas já tinha vaga também, né? Não, não, Como? Não, não tinha, já tinha vaga garantida também, porque precisava, né?
1: Sim, já tinha vaga pra Café, mas mesmo assim, aqui o, o Real Esteli, Jorge, ele é feito uhum. para chegar na final do campeonato. Né? Ele tem, é o time que mais investe, é o time que mais traz estrangeiro, vamos dizer assim, de qualidade, uhum. é o time que tem a melhor estrutura. Então, a obrigação
0: pô, até, de... até no basquete perdeu do Flamengo na final do Continental, quase foi campeão continental, cara, né? Pra quem não pô, conhece, pô, os caras é puta estrutura. Né?
1: Pô, isso é algo histórico, se você vê o, o ginásio, não sei se fala ginásio, às vezes as palavras em português já o cara vai esquecendo, né? Mas se você vê o complexo esportivo que eles fizeram. É coisa é é é linda, animal. sabe? Sim. Aí você olha, Nicarágua um país de terceiro mundo, pobre, mas que está investindo no esporte. O campeonato local antes não é o que é agora, né? Está tá melhorando muito. Você vai é. ver também que tem estádios que não existem, né? Não, não tem cabimento,
0: mas mesmo assim... Eu falo que... sempre do jogo do Real Madrid, lá você corre assim, né? O campo é um negócio maluco. Eu vejo na TV assim, tipo... É... Ter
1: terrível, Jorge, terrível. Sim, sim. Aí, aí é o que eu comento. Jogador nicaraguense tem talento, Jorge. O problema é só que nenhum ainda saiu com um clube grande e despontou de verdade o problema também é o seguinte, você olha um jogo do Real Esteli naquele estágio, é o melhor estágio do país, gramado, padrão FIFA, tudo mais, aí o jogo seguinte você olha no Real Madrid como você vai levar um jogador, você sendo dirigente de um, de um grande clube? Não vai, porque não vai dar importância ao campeonato em si né? vai pensar, não, esse campeonato não tem o um nível de qualidade com que eu espero que um jogador venha jogar no meu clube, na verdade não é assim, bom não que o campeonato esteja esse nível todo de qualidade, mas existem jogadores talentosos, né? Isso eu insisto, o jogador nicaraguense é talentoso. Falta um pouquinho de profissionalismo? Falta. Falta um pouco melhorar a situação de campos, estádios no, no campeonato? Falta. Metade dos estádios não, não oferece as melhores condições,
0: mas a outra metade sim e, e tudo isso vai crescendo, né? Sim, é e, pô, tem uma, e nem todo o país na região o pessoal gosta de futebol muito, às vezes tem muito mais beisebol, tudo aí o pessoal gosta, né, eu tá vendo o Dirinhem, a festa que teve, real é o Esteli, pô, é do norte, não é nem na capital, né, tipo, é uma outra região, e pô, o pessoal gosta pra caramba de todos os esportes, mas gosta também do futebol, tem potencial, é Não é um bem... país que tem uma situação econômica, histórica, enfim, tá... não é mais favorável, mas tem potencial.
1: Sim, e, e tanto que o, o esporte principal, por exemplo, em Esteli, é o beisebol, nem é o futebol, né? a maioria do país, caralho, gosta mais do beisebol que do futebol, então estão tentando fazer com que as pessoas gostem um pouquinho mais do futebol, que hoje é o esporte nacional o esporte mundial, né todo mundo gosta de futebol, então aqui pouco a pouco vai, vai melhorando isso também
0: é, acho que eles olham os países vizinhos, é que os países vizinhos também tem muito beisebol, né mas realmente aí tem espaço tem lugar, sei lá, você vai para Porto Rico não vai ter como, vai para sei lá, Dominicana mas não tem muito tem um Cibal que tá bem, mas não é assim aí não, tem um público legal eu gosto de ver, que nem eu falava do estelio não saber o teu histórico do que aconteceu. isso é o que faz, então, você assinar com outro clube agora. Exato.
1: Na verdade, aí teve uma pequena desavença com, com um diretor também, que achava que não ia melhorar e tudo mais. Diagnóstico errado. Eu insistia que o diagnóstico que tinha me dado não era. Contratei um profissional do Brasil, que trabalha em Portugal. E aí, conversando com o dono do clube, que aí sim, esse é o, é o cara que manda, ele me ofereceu a minha recuperação toda na capital. Era um cara que me estima, queria que eu voltasse a jogar e me ofereceu essa possibilidade nesse novo clube. Então, a gente também, por, por voltar a jogar, por gratidão, porque a gente ficou na capital, morando aqui, e a capital é distinto. Você vai para as outras cidades de Nicarágua, não tem o desenvolvimento que tem a capital. Por exemplo, Esteli é uma cidade de 80 mil pessoas, mas praticamente não tem um edifício, não tem shopping, não tem praticamente nada. né? É, é, um, é exterior, o Real exterior. Esteli é uma
0: ilha lá no meio, né? Um é... é.
1: Então, assim, se Stelic é uma cidade forte do norte do estado, você pode imaginar as outras como que são, né? Então, aqui na capital, a gente já vê muita coisa diferente, né? É uma vida melhor, apesar do calor, um calor tremendo, mas, então, o clube me deu essa possibilidade de estar aqui, e, bom, é um time novo, um time de molecada, como a gente fala, né? Mas uma molecada que quer vencer, isso que me fez vir para cá também.
0: É, porque eu não tinha conhecido ainda ninguém no Juventus Managua, né? Então até quando temos um Juventus EFC aqui, mas é o Juventus Manágua, o pessoal chama, né, que é... E, e o Manágua também é um time jovem também, né, eu não sei se o futebol ele emerge muito mais recentemente na capital ou se era muito mais beisebol eventualmente, não sei, mas é...
1: Tu sabe, tu sabe, Jorge, que eu não sei te falar quantos anos tem o Manágua do futebol, eu sei que os times mais antigos são o Dirian Ren, né, o Cacique e o Esteli, eu sei que aí é o clássico nacional, é. que aí a disputa sempre foi muito grande e acirrada, e os demais clubes, eu não sei o tempo de história deles. Era é, que eu
0: falei com um jogador brasileiro do Manágua parece que o clube é novo mesmo. Tipo, ou, ou emergiu faz pouco tempo com apoio da Prefeitura. O que foi? Não lembro direito Pois a é. Por, por aqui, Jorge, são quatro
1: clubes fortes, vamos dizer assim. Cacique, Resteli, Walter Ferretti e Managua. São os quatro principais. Aí depois vem vindo escalonando, né? Mas os quatro grandes, vamos dizer assim, do país são esses
0: o que até bastante clube, né? Porque às vezes tem lugar que esse é um, dois, olha lá e acaba... Isso acaba sendo interessante, né? Pra claro, gera,
1: gera uma competência maior, né? E faz com que os demais clubes, os mais pequenos, também comecem a investir um pouquinho mais, porque sabe, senão não vão conseguir competir. Por mais que aí uma disparidade muito grande entre o, os quatro clubes grandes dos demais, mesmo assim, o futebol aqui tem evoluído e o pessoal tem trazido jogadores estrangeiros, tem bastante colombiano que vem para cá, então, você, você vê muito colombiano, na verdade, aqui. Brasileiro também que vem. Então, é algo que vai crescendo. Eu, quando vim para cá, não conhecia. Não conhecia nada Nicarágua, honestamente falando, nada, nada.
0: Não tinha meu canal ainda, não tinha, não tinha. Não, não conhecia, tinha, não, não tinha.
1: Que... Você que está dando oportunidade para quem não é conhecido aí no, no Brasil, né? Então, não tinha para a gente conhecer todos esses lugares que tem futebol. Que até onde a gente imagina que não tem, tem futebol, né? É, uma, é algo incrível. Futebol é uma paixão mundial,
0: não adianta. E bom, você vendo uma terra que você tá falando aí que tem quatro grandes, na tua terra tem dois, né, cara? Não tem, tipo, pode ter momentos que, sei lá, o pessoal em está bem, em outros lugares tá bem, mas no tem dois, né, cara? Como é que foi crescer nessa realidade? Você é de Juí, mesmo que eu tava lendo isso ou não? De
1: Juí, de juiz.
0: Cara, tu é Grêmio ou Colorado? Pergunta polêmica. Pode falar essas cara, coisas? Né? Eu nunca eu pergunto para ninguém. Que eu
1: sou Colorado. Quando era pequeno era fanático, <risos> fanático, mas depois Fui fazer teste, não fiquei, e aí esse amor foi pro, pro ralo. né Hoje não, você devia falar, da... né?
0: Eu sou São Luís, sou São Luís, devia ter falado da minha terra.
1: <risos> aí, aí fiz toda a minha base, né? Mas é que no sul, tirando o que você. Ainda você falou, né? Que você é chavante, tirando pelotas que você é ou Brasil ou Pelotas, nada de inter e Grêmio, o é resto país do país né? é inter ou é Grêmio, né? Então, por mais que tenha o time na cidade, você torce. O é inter ou é Grêmio. Então eu me formei no São Luís de Juiz e. Você tem noção, né? Se, se temos dois times grandes no estado, e você morar no interior do estado ainda, é o futebol ainda é mais complicado, né? E eu morava numa cidadezinha, e juí, no interior do estado, e no interior da cidade de Juiz. Na verdade, meus pais são de campo, né? E até hoje continuam lá, vivem no mesmo lugar, trabalham, trabalham com, com, com campo. Então, foi complicado. Esse início foi muito complicado e, e bom, aí foi o que fortaleceu a gente também para estar tá aqui, né?
0: Agora, o São Luís que eu... Sei lá, eu falei com o Michel, né? Eu, como... Michel foi duas vezes artilheiro, tem um histórico bom aí, e o São Luís tem resultados bons hoje em dia. Na tua época que você começou também era assim ou não? Mudou muito tudo?
1: Jorge, quando eu comecei, o São Luiz passava por uma crise financeira muito grande. O São Luís era o time que não pagava, né? Que mas gestões... Mas... Não, é uma verdade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Mas gestões e tudo mais... Então, foi quando que em 2006 assume um o novo, um novo pessoal, a diretoria, reduz o orçamento, começa a pagar o que realmente podia pagar. Então, talvez os times não eram tão competitivos, mas também não tinha uma dívida que vinha se alargando já, né? Foram pagando, foram pagando e São Luís alcançou a solvência econômica de não ter mais dívida trabalhista e tudo mais. Isso fez com que o São Luiz pudesse dar um salto junto com o patrocínio de TV, que você sabe, esse ano eu não sei como vai estar porque tem o tema que a emissora, que era controladora dos direitos, já não vai estar, talvez vão conseguir outro controlador para essa parte, então não sabe ainda o montante que vai ir pra, de verba de televisão. Mas quando essa verba era boa, o clube conseguiu fazer bons times, né? o que fez boas campanhas. Na verdade, eu joguei lá profissionalmente em 2005, uh, 2006 foi quando eu realmente uh, saí no... Pro saí pro profissional, vamos dizer assim, disputei meu primeiro gauchão, 2005 era Copinha ainda, e então desde aí o São Luiz já estava começando a manter os pezinhos no chão e começando a pagar em dia. Antes disso, 2005, 2004, era um problema muito grande, né? Mas foi começar a fazer time competitivo, que eu lembro, e foi 2008, 9 2010, daí em diante, o São Luiz começou a fazer times competitivos, chegar, né, chegou até uma final de gauchão, começou a surpreender, porque é complicado. Você fazer futebol no interior do estado do Rio Grande do Sul é muito complicado, problema. Torcedor, ou é Inter ou é Grêmio, poucos sócios, poucas empresas, uma má fama de diretoria passada, pouca gente quer investir dinheiro. Poxa, será que vai ser a mesma coisa de antes? Não vai? Então, conseguiram reverter toda aquela imagem e aí começou a melhorar, né? Mas mesmo assim, futebol no interior de estado é complicado. São Paulo talvez não seja tanto,
0: né? Porque tem muitos clubes e mas é... ainda se consegue ingerir mal também, mas potencial é muito maior, isso é inquestionável por mídia, proximidade econômica de muitas outras empresas, tipo São Paulo, a capital mesmo, isso é fato a maioria consegue gerenciar mal, isso é fato também.
1: Ah, esse é o problema do futebol. Sim, né? é. O maior problema do futebol talvez seja esse. Mas enfim, vamos ter esse problema em todas as partes.
0: Sim, vamos falar do teu ex-empregador. Do teu, do teu ex Por mais que tenha tido o problema que teve, num lugar que tem 80 mil, tudo bem. Tem a riqueza lá, mas potencialmente não é tão grande. Tem uma estrutura, né? Então, sabe, dá, dá. dá. E nem a Chape, você passa pela Chape eu a Chape que reconstruiu.
1: Incrível, né? Então, né? Eu joguei na Chape, Jorge, em 2010. A Chape já era um time organizado. Estava se organizando nesse tempo, né? Já tinha o centro de treinamento, não era deles, mas tinha um centro de treinamento. Acho que era alugado na época. Hoje é deles, se eu não estou enganado. Mas o que fez a Chape crescer foi a gestão, a diretoria, né? Que, lamentavelmente, a maioria acabou tá falecendo bem, naquele né? acidente mas a gestão deles era uma gestão espetacular, por isso que a Chape virou a potência que foi.
0: Hum. É, porque, pô, pegou lá do zero, do zero em 2005, clube falido, tipo, vamos começar do zero mesmo, e, pô, chegou onde chegou, né? Na época ainda tinha o Hermann Eichiger ainda, pô, lá nossa, Hermann, Chapecoense e Hermann Eichiger disputando, quem são esses caras aí, tipo, não conhecia direito. Uma pena até que o Hermann deu uma sumida, né, no atlético Birama, né? Então, é... Exato. É que lá tinha um investidor, né? acho que era. Né? Diferente da Chape, que é a comunidade toda, né? cooperativa, tudo o pessoal se juntou. Ah, né?
1: Exato, a comunidade abraçou a Chapecoense né? desde o início, isso que era o bonito da Chapecoense. Então a cidade era quem fazia forte a Chapecoense. Isso é, é algo que deve ser valorado também.
0: Sim, muito. É, um, é muito peculiar no sul do Brasil, né? acho que tem esse senso de comunidade mais forte. Né? Isso é inquestionável. Agora, como é que chega o México na tua, na tua, na tua carreira inicialmente? Porque você pega um histórico de interior do sul como é que surgiu o méxico assim tipo era comum já tinha uns contatos que nem eu falo com os brasileiros em hong kong eu sei que tem gaúcho que leva o gaúcho para lá é relativamente comum era o caso no méxico você já tinha uns conhecidos é?
1: Jorge o que passa é que em 2007 eu faço um gaúcho um gaúchão muito bom meu segundo ano de gaúchão, meu eu já era ainda tinha idade de não já não tinha idade de, de ficha amarela como a gente fala no Rio grande do sul né já tinha contrato profissional e tinha um representante na minha cidade que ia jogar no futebol mexicano, nove anos, Marco Antônio de Almeida. Então eu começo a trabalhar com ele nesse ano. Uh, lamentavelmente as coisas não fluem, a gente não conseguiu, a gente só conseguiu acertar um clube que foi a Uber em 2008, final de 2007, né? Que eu jogo o gauchão pela Uber em 2008. Depois a gente dá uma esfriada, em 2009 eu tava no Maranhão e veio a primeira possibilidade, né? Mas era para ir a teste. Aí eu até cheguei a parar em São Paulo, porque nesse tempo o México precisava de visto para brasileiro. Você tinha que pegar aí no consulado mexicano para ver se o consul te dava o visto. Eu parei em São Paulo, tudo deu errado. Semana de Fashion Week, hotel lotado. Uh, nesse caso, o representante falou que reservar o hotel não tinha reservado. Tudo, tudo lotado na volta, eu sei, sem conhecer Ninguém. Por sorte, tinha um pessoal que comprava carro no sul e estava no mesmo hotel, e um amigo que estava lá na Croácia, falou com eles e me apresentaram, e eu pude dormir com os caras. Então, eu fui no Consul, faltava papéis. Bom, não deu nada certo. Sabe o que Eu falei, dia seguinte, o Consul falou assim, pode voltar no outro dia. Eu falei, não, não vou voltar nada. Eu vou, é, o São José de Porto Alegre, eu já tinha acertado, né? Eu só parei para aproveitar se conseguia. Não deu certo. E lá em 2011, eu estava jogando no TCW, no TCW do Paraná, foi quando veio a possibilidade de novo, um time novo do México, que tinha subido da segunda para a Liga de Ascenso, e estava buscando um zagueiro. Então, aí foi a possibilidade, nós aceitamos, na época não era um time, de, tinha sido um time de expressão no
0: passado, mas era um time que agora era muito modesto uma Qual graça do o, o, Celaya, Celaya, eu achava que ele era mais tradicional, então ele de fato foi mais tradicional, ele que...
1: foi tradicional, e é. isso ele teve seus momentos de glória, jogou Butraguenho, do Real Madrid e tudo mais, honestamente eu nunca vi o Butraguenho jogar, mas é o, o ícone deles, né, que, que fez sucesso, brasileiros que jogaram lá também, que fizeram sucesso, então o teve seus tempos de glória, mas nesse tempo já não era o Celaya de antes, então abrem-se as portas aí, Deus abençoe de nós fazer um grande campeonato, Particularmente para mim foi um grande um grande campeonato. Surgiram várias possibilidades, tanto que na metade do campeonato surgiu o interesse de um clube de primeira divisão do México, que no final não deu certo. Esse clube estava disputando para não cair e acaba caindo. E no ano seguinte eu sou transferido para lá. Então foram três anos muito bons que a gente ficou. Depois a gente foi de Celaia, estudiantes Tecos, Estudante Tecos Dourados de Sinaloa, onde treinou o Maradona, né? O conhecido Guardiola, já, já, já
0: falei com um jogador colombiano no Dourado Sinaloa que hoje ele é possivelmente o MVP do da, ACL da League One. Cara, tipo, é... que loucura! Ele foi e... treinado pelo Maradona, ele era o atacante do Maradona. Né?
1: Olha só, e então aí foi muito bom também. Aí a gente teve um problema de manager, teve um problema de, de toma de decisão e eu acabei tendo que voltar para o Brasil. Aí sim, vem uma parte amarga, né?
0: Ah, de... ou seja, na, na verdade não foi ter interesse voltar para o Brasil, não era planejamento. Tipo. Não,
1: na verdade, Jorge, eu nunca queria ter voltado para o Brasil, honestamente, não queria. Tanto é porque que... eu vejo
0: o Caxias e eu pensei, pô, mas voltou para o Caxias, né? Tu vê que o Caxias já teve fases boas, ruins, mas é o Caxias, né? Tipo... Mas Jorge, honestamente falando, eu voltei para Ca... fui para o Caxias
1: no pior momento meu, porque assim, ó, eu saía do México, onde eu tinha jogado meus últimos três anos, tinham sido três anos espetaculares, né? Eu sempre tive o sonho de jogar na primeira divisão. E depois que eu fui no futebol mexicano, eu era chegar na primeira divisão do futebol mexicano. Estudiantes Tecos, fomos a melhor defesa, joguei todos os jogos. Dourado Sinaloa, fomos a melhor defesa, joguei todos os jogos. Dourado Sinaloa me oferece dois anos de contrato. Aí começam os problemas com o pessoal que cuidava gerenciava a minha carreira. Ups. Houve um certo, como posso dizer, desentendimento entre eles. Eu também tomo uma má decisão, não aceito a renovação, porque um deles me trazia uma possibilidade para a Espanha financeiramente muito melhor. Espanha é. também, um futebol que eu acho que todo mundo quer estar, porque tem os grandes clubes. E no final das contas, não dá nada certo. Então, eu acabo tendo que ficar no Brasil. A cabeça não, não ajudava, né? Porque você rasgou... Claro,
0: o... né? Você estava o... olhando aqui depois...
1: Então, assim, ó, economicamente foi um baque grande também. Então, acabei não rendendo. A verdade é essa. No Caxias eu não joguei nenhum jogo, Jorge. Não, não tenho vergonha de dizer. Não, não rendi, sabe? Não, não tava bem. Não tava bem, não, não rendi e depois, de novo, a gente tenta voltar pro futebol mexicano, acontece muita coisa que depois aí tu vai promocionar o meu livro que eu vou escrever aí a gente vai poder Opa. contar toda a história mas... e no final das contas, depois, a gente acaba voltando em 2017 pro futebol mexicano e uma temporada muito feliz novamente eu não
0: sabia te... ah, eu não sei se você resposta por que, que no México tem tanto time de universidade?
1: não saberia te dizer, Jorge não saberia te dizer eu sei que é como que tradição, né? Isso que alguns acabaram, Lobos Boa, que era time de universidade, já não existe. Mas se você pega o Pumas, que agora o Pumas está abrindo caminho para vários brasileiros. Fica essa semana, acertou mais um brasileiro lá. O Rogério então,
0: fez o primeiro gol dele essa semana. O Rogério Neymar do Nordeste, né? Poxa.
1: Então, sabe? E é um time de tradição. Um time que, é. que, que a torcida vai, arrepia. Os caras têm um ritual, gritam pra torcida, sabe? Gera uma identidade bacana com a torcida. Mas sobre esse fato de a universidade ter time, eu não saberia te dizer. Tem o time é, do Leão de verdade, eu
0: do México de novo Leão, de tu, tu, tudo quanto é lugar, né? Tipo...
1: Exato, exato.
0: É curioso, é forma como... Se, 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 será que futebol surgiu das universidades? Surgiu, tipo, os ingleses dele? Um, um dia descobrirei, mas acho curioso, né?
1: Eu não sei te dizer, Jorge. Na verdade, não sei te dizer. Não sei se é por gerar uma identidade maior com o tema também que... Talvez o time universitário ele não troca de franquia, como são os demais clubes, porque tu sabe que o México é franquia. Se o Jorge, se o Jorge é milionário e quer comprar uma franquia no futebol mexicano, o Jorge vai lá, faz uma proposta para um Queretro, faz uma proposta para alguém, ou escuta que alguém está querendo vender uma franquia e compra. E
0: é, aí você. Só então, é todo... Luiz agora, né? De outros, enfim.
1: Isso, para dar um exemplo, né? Então aí você tira Queretro de contradição e leva Queretro lá para. que eu não posso te dizer? Que seja Sinaloa. Um exemplo. De ser. Então, como você vai levar? Se tira o Quereto, que já tem uma torcida, para outro lado. É complicado isso, né? Aconteceu agora com o Morelia. O Morelia virou Massatlan. Depois de não sei quantos anos, um estádio fenomenal do Morelia. Ah, então, é é. foi comprar levar
0: a franquia para Massatlan. É, então eu não sabia que tive que ir Massa Massatlan. Tem uns brasileiros tudo. Eu falei, nossa, de onde surgiu isso? Então, era, era o Morelia,
1: então? Era o Morelia. E o pessoal comprou o uhum. Morelia agora na Liga de Ascenso, que já não, há, não tem Ascenso, né? Agora é a Liga de Expansão. Eu até brinquei com Abus, falei,
0: a Liga de Expansão que não tem expansão nenhuma. Não tem expansão
1: nenhuma. <risos> para mim, veio para matar o jogador de uma certa idade, porque tem limite de idade, né? Sim, e eu falei que é no...
0: foda.
1: De... E baixou o nível da Liga também. Mas o que eu vou é que o time universitário, ele não vai trocar, né? Não vai trocar de sede. A tua universidade tá ali e o teu clube sempre vai estar tá ali. E isso gera uma identidade maior do torcedor com o clube, né?
0: Tem que um pouco até o esporte universitário americano, né? gera um vínculo do torcedor até do universitário muito mais forte que o da franquia da, da Premier League, lá de outros esportes, né? Um negócio meio louco, mas... Faz sim, sentido exatamente. Eu tinha pensado A não ser que o grupo universitário seja vendido também, né? Tá, ah, mas aí também é complicado. Né? Ah, não sei. Mas eu não, eu não sabia que a histórico do teu time tinha sido... E fechou porra, porta, fechou, 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 sim futebol? Fechou, fechou, fechado. Na verdade, foi muito
1: estranho. Eu era, eu era capitão desse time, e aí tinha um repórter que sempre sacava as bombas, o cara falava né? Quando... Quando ele largava a bombinha ali era porque algo ia acontecer. E aí o pessoal nós estava voltando do treino e alguém disse Oi, Bronzano, tu viu que fulano de tal publicou que tem um time que não vai disputar o Ascenso? Nesse tempo ainda era Ascenso, né? Falei, não. Pá, caminhamos mais um pouco, chegamos, porque era um complexo esportivo do Leão. Só, só sentiram
0: cheiro de pólvora, né? O cara passou com um pólvora por lá. Só, assim. só
1: aquele cheiro, e aí a gente sabe que vai estourar, né? Aí chegamos no hotel, os caras falaram, não, e já anunciaram que é nossa. Eu já peguei esse celular e escrevi uma mensagem do presidente dia do meu aniversário, eu jamais vou esquecer oh, esse dia.
0: Que cumpre, hein? Putz gris. Oh. Que...
1: Aí escreva a mensagem o presidente, o presidente fala assim, uh, capitão, fica tranquilo que eu tô indo para aí. Eu falei, Ixi, estourou. É. O homem vem para cá, chegou 11 horas da noite, falou, sabe o quê? Nós temos um problema econômico e decidimos que a gente não vai participar. Então a gente vai tentar... Uh, emprestar os que a gente consegue, os que a gente não conseguir, a gente vai fazer um acerto, vamos pagar três meses porque lá se você tem, se você tem um contrato de seis meses você recebe três pelo menos e bom e assim aconteceu simplesmente fechou as portas, categorias menores também fecharam e agora estão proibidas até de disputar novamente o campeonato não sei por quanto tempo
0: então como foi uma punição também. pelo que fez né tipo, quebrou a, ferra a liga né no final das contas né? toda a programação não, claro.
1: e Jorge eles poderiam ter vendido a franquia é uma coisa que eu não entendi. Por que, que não venderam a franquia, né? Então, mas enfim, a gente não sabe de muita coisa.
0: É, então, futebol mexicano... É, é, eu falo, não sei se a proximidade dos Estados Unidos, os negócios são loucos. Eu não sabia dessa história. Do... Eu achava que o Massatlan era um time que tinha crescido. Não, era o Morelia, não. pô.
1: Tipo, era o Morelia. Morelia foi pra lá. É que acontece o seguinte. Bastante... Nem falam que o Necatraz
0: ia ser vendido. Eu tô, eu tô toda hora estão falando alguma coisa. Assim, tipo, o
1: Necatraz Neca... era da cidade do México, não estou enganado. O Atlântico, por muito tempo... Jogou na Cidade do México, foi para Cancún, e agora que voltou novamente para a Cidade do México, mas já não na primeira, na Liga de Expansão, né? Que Sim, é onde se eu... você
0: a entrevista com o Elvis, ele fala que os torcedores falam: oh, graças, graças, trouxe de volta o Atlético, eu falo, mas eu não estava lá em Cancún, mas você também nem vim em Cancún, então também não sabe.
1: Não, é, porque a torcida originária e fiel do, do Atlético era de DF, né, não de Cancún. Só que uhum. o Cancún era um paraíso, né?
0: É, mas é que nem falar, agora o Grêmio vai para. sei lá vai abraçar o porque tá investindo lá, tipo.
1: É complicado, né? Mas aí se você analisar o lado dono de time, lado de empresa, se o governo vai te ajudar em outro lugar, se aqui você não tem tanto aporte econômico e lá você vai ter muito mais, porque na final de contas futebol é dinheiro, os caras acabam fazendo isso, né? Levam a franquia para outro lado, o governo ajuda com o dinheiro
0: e ameniza teus gastos também, né? Agora, mas isso faz, isso fez o futebol crescer lá? economicamente não não digo tecnicamente mas economicamente cresceu sim Jorge, não
1: sei se foi isso que fez crescer mas o futebol mexicano sabe o que que é o bom Brasil Brasil eu tenho uma ação contra um clube desde 2016 não cobrei Ah nem não, eu
0: sei já falei com o um bom jogador falei: vamos enquadrar o cheque aqui que você não recebeu há 20 anos atrás <risos> vai fazer uma festa de aniversário para ele até agora que não caiu né
1: né então assim ó, você não recebe tem que entrar na justiça do trabalho é um processo demorado o clube não tem nada, não tem dinheiro na conta. Se você pega o Corinthians, o Corinthians faz contratações gigantescas e o Corinthians não tem um real na conta, sabe? Porque eu dependo de uma ação que um clube tem contra o Corinthians para eu poder receber. Ou né? seja, o risco de crédito é meio alto, né? Então, assim, o Brasil você demora e tem o um risco de não receber. Futebol mexicano, não. Futebol mexicano, a federação, nesse ponto funciona. A federação, Jorge, milionário, comprou um time, mas o Jorge tem que deixar milhões de dólares aqui reservado. Se por eventualidade o Jorge falir e não puder pagar, esse dinheiro mais a venda da franquia vai ser usado para pagar os jogadores. Então oh, você sério? recebe sim ou sim. Né? Tirando o caso do Veracruz, que aí houve uma, como posso dizer, uma passada de mão da federação, que o Veracruz ficou devendo para muita gente e daí já não tinha pago a multa e não sei o quê. Mas você recebe, futebol mexicano você não vai para casa sem receber você recebe sim ou sim, talvez tem momentos que atrasam, que eu teve clube que atrasou dois meses de salário quase três, só que no final das contas tava lá o dinheirinho na conta no final porque a federação existe, Não, você também tem um boicote por parte deles né? então sim, nessa eu parte eu lembro
0: qual era o clube que tinha o esse é Corinthians né? o inglês turco, lá, esqueci o nome dele Pô, o time ficou meio ano sem pagar, mas no fim quitou, né? mas o time não jogou nada ninguém queria nem jogar, queria protesto, mas pagou né
1: não, é complicado, né? É complicado. Mas, enfim, por isso que funciona. E o futebol mexicano tem dinheiro. Na verdade, se você olha as transações que ocorrem no futebol mexicano, às vezes a gente, como brasileiro, não se dá conta. Mas tem transações milionárias, né?
0: Sim, tá trazendo o cara da seleção. O que eu falo, tirou o Nico Lopes do Inter.
1: Não foi pouco dinheiro.
0: Não, é. E o Inter paga p... uma bela grana. Não sei se paga. O a gente coloca que é uma grande... Então, tipo...
1: Bom, Tigres é um time, um dos mais fortes economicamente de lá, do futebol mexicano. Você olha, Guignac contratou outro jogador francês, que eu não sei o nome agora, que eu acho que é o maior salário agora do, do clube também, outro jogador de não sei quanto tempo de contrato. Então, é um clube que investe, sabe? Na verdade, assim, ó você pega os grandes futebol mexicano, é um investimento é muito grande. É muito grande. E a estrutura de trabalho é espetacular. Você não vê campo ruim? Você não vê campo ruim nem em, liga, nem em primeira divisão, é só espetáculo de campo. Em expansão, você não vê campo ruim. Uh, liga Premier, que seria do, dos mais jovens também ali, que joga, tem um limite de idade também, até 27. Pode jogar não sei quantos jogadores acima de 23. Esse e, é o
0: Guardianes lá? Não, não, tem nada a ver, né? Não.
1: não, essa é a Liga de Expansão. Essa também. Ah. Essa agora colocaram no limite de idade, que para mim foi o maior erro. Falaram que é para ajudar no crescimento dos jovens. Na verdade... É, eu...
0: É o rajado doce, mas, tipo, matou os outros, né? É, é, é muito modelo dos Estados Unidos, né? O MLS está criando a segunda divisão agora, com só de novo também, né? Então, tipo, tá, não, é, Jorge, tá foi,
1: foi feito para proteger os times grandes do México, porque você tinha via times grandes do México em perigo de rebaixamento. Claro que em Liga de ascenso tinha problemas econômicos, sim, porque todo mundo sabe que o dinheiro está na primeira divisão. Você pega a Série B do brasileiro, os salários não são iguais à Série A. Só que todo clube que tá na Série A, porque vem mais verba de televisão, vem mais patrocinadores. Você está na 1 um do Paulista, está na 2, perdão, você quer estar tá na 1, um, porque a visibilidade vai ser muito maior. Nossa, a é protetor... grotesca é a diferença. Né? Só Sim. que o ruim de lá é que o futebol mexicano, a federação, tem muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Botavam muitas travas que não deixavam o clube ascender para a primeira divisão. Ah, era porque o estádio tinha que ter cadeiras, não sei quantos por cento do estádio. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Então o clube tinha momentos que conseguia dentro de campo, o acesso, mas a federação derrubava porque não cumpria com algumas normas que eles exigiam. Então, também é complicado, né? E aí, foi quando disseram, sabe o quê? Vai ter limite de idade, vamos baixar a nómina salarial, e foi o que aconteceu. 24 anos, são oito jogadores acima de 24. Grande parte de jogadores de futebol mexicano da Liga de Ascenso eram maiores de 24 anos, ficaram sem jogar.
0: Para onde foram? Foram para outros países, vizinhos, então, no Finascom? Se você,
1: se você pega... Meu, minhas redes sociais têm muitos amigos, a maioria está nos Estados Unidos, jogando campeonato.
0: O e o Piesel, a
1: Jogando amadorzão mesmo, Jorge, cobrando por final de semana,
0: trabalhando
1: e acabam recebendo mais do que a Liga de Expansão está pagando. Né? Aconteceu isso, porque, como baixou muito a, a, a parte econômica, é aquela história, se você quiser, eu tenho dois pesos, se você não quiser, tem gente que quer né e aí é complicado aí complicou é, muito. quem quer é
0: justamente esse cara que é do Pumas Tabasco do Raja Dos que tipo são os caras que estão começando lá e estão tá precisando de jogo basicamente ótimo né não e esses caras aí são tudo são tudo jogadores das, das
1: eles falam forças básicas da categoria de base de Pumas Pumas Tabasco é jogadores da base que não foram aproveitar no profissional do Pumas Primeira Divisão desce aí uh, raias Dos é jogadores do Monterrey, que não foram aproveitados ainda no profissional vai para essa filial para ver se consegue dar uma uma madurada para ter a possibilidade de ir para a primeira.
0: Ou seja, se a primeira não expande número de times, ela mata um Atlante, mata um times tradicionais é no meio do caminho, né? Porque é complicado, porque assim, ó, para um dono, como vai manter um clube que
1: não tem uma projeção de, de subir, né? O que, que é a torcida logo logo tem... volta, mas mesmo
0: assim, tipo, é um negócio que você fica você fica com medo, né?
1: É, falam que era pra voltar em 2023 ou 2022, hum. agora falam que não vai ter até não sei que ano. É, é complicado. Lá, é. lá parece Big Brother, as regras mudam a todo momento, né?
0: Aí reforço que o é de novela mexicana, né? Aquele clichêzão, mas nesse ponto se aplica, né, cara? Porque. Porra... Por isso que eu até perguntei se economicamente faz sentido. Se faz sentido, até é compreensível. Mas é difícil, né? Porque quem é torcedor, de fato, é difícil. É,
1: é complicado. É. Faz
0: sentido é os clubes estão na primeira divisão, né? E
1: esses não querem soltar. Quem é que Sim. quer é que ser é rebaixado? Jorge, por que, que o futebol brasileiro é tão competitivo? Claro que perdeu um pouco da, da magia de antes, uhum. né? Porque sobe 4 e desce 4 em todas é, as divisões. Eu... Se você não faz bem as coisas na primeira divisão, você desce para a segunda. Você tem que jogar a segunda. Você não vai dar um dinheiro para ficar na primeira divisão. E se você não organizou bem as suas, as suas coisas, você vai descer para a terceira. Futebol e mexicano. a terceira cai
0: para a quarta fácil, né? Esse é um
1: negócio... Eu... E é competitivo. Aí você pega o futebol mexicano, cai um por ano. E esse um é por porcentagem. Você pega os últimos ah, dois Ah, o promédio?
0: É, é o promédio, é, né? oh, é, Ou seja, vai ser a volta mais forte, tem como. Né? Então,
1: né? É, é complicado. E mesmo assim, tinha os mais fortes que estavam sendo quase em perigo de ser rebaixamento. Aí foi quando trocou todo o panorama, não tem assenso, não tem decência,
0: né? É, que nem na Argentina, tinha o promédio para evitar que um grande caísse. Ainda assim caiu. Quando caiu o River, reformularam tudo, né? Mas é. Que... É Complicado, né? interessante. Coisa que... Eu gosto de acompanhar muita coisa, mas esses detalhes assim, eu não sabia. É sempre legal conhecer porque tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Mas com quase todo mundo que eu falo no canal, todo mundo fala, pô, não volto pro Brasil, não voltaria, não gostaria de voltar, né? Acho que isso é muito curioso. É que... Volto, volto, volto pro um Grêmio, volto pro Inter, volto pro tipo. <risos> é diferente, é, né? Andaria... É, sim, sim.
1: Você, você pica a pedra, vai... Para clube que não tem calendário, fica cinco meses, joga estadual. Vaca gorda para jogador de time pequeno é estadual. Depois você vai para um time de série D, teu salário cai 80%, 70%, fica desempregado, fica em casa, tu não tem férias, tu não tem direitos. Uh, quase sempre os clubes colocam o mínimo na tua carteira de trabalho. Então, quando você sai fora, pelo menos o teu contrato é de 10 meses, né? pelo menos. Geralmente é 10 meses, um ano. Tem clubes que assinam um ano, mas te paga 10 meses. Mas são 10 meses garantidos, sabe? Então. Não tem aquele medo de não... Claro, tem lugares que não Nem pagam. Tem, sim. Mas a possibilidade de você receber teu dinheiro é muito maior. Então, por isso que é o futebol brasileiro é complicado por isso, né? Esse é o maior problema que eu vejo. E até eu faz um, uns dois meses, eu acho que uma entrevista com o pessoal da rádio de Juí eu digo, voltar para o Brasil seria só para encerrar a carreira e se não pudesse encerrar fora, né? Porque se é para sofrer em casa... Né, eu prefiro sofrer pela distância, ele tá longe de familiares, mas está recebendo o meu dinheiro, que no final das contas, a gente fala o que a gente ama, que é jogar futebol, mas minha mãe já dizia, amor, não vai na panela, a gente precisa receber, a gente tem uma família por manter, as pessoas se iludem muitas vezes, eu Acho que eu, eu dou sempre esse exemplo, se iludem no Neymar, no Messi, os caras de primeira divisão, esses caras ganham muito dinheiro, a gente é operário da bola, a gente que eu me refiro... E 99% é,
0: é operário, então é por isso que eu tenho aqui o canal dos 99%, né, que acho que é que joga em time pequeno, sabe? A gente, a gente não tem
1: um salário estratosférico como os caras pensa que tem.
0: E aí a gente tem
1: a família. Eu sempre brinco. O meu salário, a gente tem que, o salário de jogador de time pequeno a gente sempre tem que dividir por dois, porque se você é casado e fosse um trabalhador normal, a sua esposa trabalharia. No nosso caso, não tem como trabalhar. Então seria vamos dizer assim, é, o a... tá, reparte por dois, dá aquela, né? Então, então é isso.
0: É, é uma carreira de muita reivindicação do, do, do círculo familiar, né? É um negócio complicado, né? Ou pela distância ou por questões profissionais, né? Então é...
1: Não, e Jorge, e eu sempre brinco, e, e jogador de futebol é uma raça triste. E também, às vezes, porque assim, ó, a gente fala, pô, estamos longe da família, estou longe da família. Mas e a esposa que está longe da família vivendo o sonho da gente? Nem o dela não está vivendo, né? Só que aí o jogador gosta de falar o peito, pô, estou longe da minha família, que não sei o que, não. Mas tem a tua esposa que está longe da tua família vivendo o teu sonho, não o dela. Né? então eu sempre gosto de valorizar isso, graças a Deus tem uma pessoa do meu lado que sempre me apoiou, me ajudou, sempre está comigo nas boas e nas ruins, como a gente costuma falar, e seguimos por mais, até os 37 quero ver se eu jogo, aí depois é benção de Deus, se continuar, se continuar vendo o contrato, a gente segue teimando, né? Mas, se não... Então,
0: peraí, estou falando as contas, são mais três anos, é isso? Então a gente tem pelo menos uns três papos aí pela frente, então? Mais ou menos,
1: mais ou menos,
0: acho Então a gente, te deixo outras histórias mais pra frente, porque esse mundo da bola é meio louco, já viveu muitas loucuras, ainda que tenha concentrado em alguns lugares, mas a loucura existe, né, então é a cara do canal, as coisas que acontecem.
1: Com certeza, não tem muita história pra contar, vai longe, a gente foi falar de, de tudo que a gente já viveu nesse futebol, faltaria tempo,
0: faltaria tempo. É, tranquilo, mas pô, obrigado por ter topado, mais um jogador na Nicarágua, país que tem bastante brasileiro, proporcionalmente, né, acho que...
1: Tem. Tem bastante, bastante jogadores. Até. Jogadores, até tem um nacionalizado agora, Vinícius de Souza, se nacionalizou agora há pouco, a mulher dele é nicaraguense. Uh, tem Managua, tem vários jogadores brasileiros. Não sei como o pessoal chega até aqui, mas tem vários jogadores. Né? Tem, tem vê meus
0: vídeos, vê meu vídeo, é um que levou outro, que levou outro, que abriu a porta para outro, tirando os do O, desteliz, o desteliz, sim que é mais ativo, mas o resto realmente é um outro que...
1: É indicação de companheiro mesmo.
0: Sim. É bem legal, depois você vê aí, porque a playlist, você entra no canal, tem playlist Nicarágua, você vê todos os papos de jogadores que passaram pela Nicarágua, ou que estão hoje na Nicarágua, assim como tem do México e de vários outros países também.
1: Não, vou ver assim, eu vi que tu tava com a agenda cheia hoje, né, porque eu acho que tu tinha antes de mim uma entrevista, depois de mim você vai ter outra, né?
0: Vai lá com um jogador que tá muito tempo em El Salvador, opa, vamos descobrir então, é que é esse negócio aí, porque tem muito cara que passa muito rápido, né, El Salvador? Quero Sim. saber o que, é que faz o cara passar rápido. É o calor desgraçado que tem lá, todo mundo fala que passa muito calor, sei. não sei.
1: Sabe que eu não tive a possibilidade de ir para lá? Teve até quando a gente ficou sem clube, teve um representante que começou a mexer esse mercado, mas já tava fechado também. Mas é um mercado que, pelo que eu vejo, tem os clubes organizados, mas não sei como é que é viver. Cultura, culturalmente. O que eu sei que é um país perigoso também, né? Então, não sei como, como é. Vamos ver o que ele vai te falar na próxima
0: É isso aí, fechado. Mas te... Aproveita teu mate nesse 20 de setembro, aí dia muito propício ocasionalmente nesse dia, mas muito obrigado uma vez mais, e te vai bater outros papos aí, que a cara do canal fala para todo mundo, pô. graças a fazer segundo, terceiro papo, acompanhar a trajetória. Gente.
1: Obrigadão, Jorge, na verdade, te agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida, da nossa carreira, creio que trabalho como você tá fazendo, pouca gente faz, de mostrar os jogadores que, que não estão na elite, vamos dizer assim, do que é o futebol, que todos querem, mas que seguem sonhando, né? que seguem buscando seus sonhos, te agradecer uma vez mais, obrigado. E vou fazer aqui um convite para quem quer treinar um pouquinho espanhol. Tem uma página de Instagram, Minutos que Inspiram. Pessoal que quer ir dar uma treinada, mensagens motivacionais, de fé, lá tem para ir aprendendo espanhol.
0: Então, que sigam Minutos que Inspiram, de meu amigo Rodrigo Bolsate, e hasta a próxima.
1: Muchísimas gracias, hermano. Um abraço, que você bendiga. Um